0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. I'm going to post up some video of you dancing, doing your music. Let's talk about the spiritual aspect of what you do. And you'll probably do a little bit here before we get kicked off today. Sure. So um, what I do is I practice something known as shamanism. And in shamanism, they sing, they dance, they drum, and they inform the community. They dress up in a way that chases off evil spirits. The singing and the drumming is about chasing off evil spirits because uh, sound actually precedes electromagnetic activity. So when you sing and you drum, especially when you do so really loudly, you end up affecting the quantum realm. And this has been being done for thousands of years to ward off evil spirits, ward off negative timelines, and to basically bring positive energy. So part of the reason why I dress this way is because if we were going to have Have like a uh, infiltrator or something like that they'd be a witch they'd be a sorcerer or something like that on the dark side so I practice life magic I practice the light side or the positive side of shamanism and when they see me they go oh yeah we got it we got a big fish out here we yeah. better not try and stir things up well ¿Qué tal los no financieros? Este ya tenéis que conocerle la voz, es Yellowstone Wolf y ahí explica en un vídeo de hace unos años, yo sabía que este tío iba a dar juego, mm, explica un poco pues el tema del, del gorro este con los cuernos, no y es que practica el, 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 xaman, el chamanismo no y cuenta ahí que bailas, que tal, que no sé qué, para quitar los espíritus, para las buenas vibras y tal, y que cuando se planta ahí, que es lo que dice al final, pues... Las witches y tal van a decir, uff, este tío es alguien, ¿no? Impresionante. No sé si saldrán más documentos, pero yo sabía que este tío iba a dar mucho, mucho juego. Bueno, al otro lado del mundo, al otro lado del mundo, americano, en China. Eh, seguimos con el tema de la deuda, siguen saliendo noticias, ya sabemos que China es opaca en este sentido y pues bueno, pues pueden salir noticias y tampoco quieren decir nada, pero bueno, las comentamos siguen la, el tema de la deuda china está ralentizando el anuncio de planes de venta de deuda local no de, de emisión de deuda local lo cual apunta que bueno pues que lo que quieren es se ve que mantenerla y bajarla porque porque ya estuvimos comentando que las cosas iban un poquito al alza demasiada deuda también los defaults los del default es decir el, un default es cuando dejas de pagar la deuda o hay un retraso de deuda de compañías chinas siguen marcando récords mm. Ahí está, la deuda, la deuda nunca mola Y también lo que sigue marcando récords son las exportaciones chinas Están los tíos exportando a tope eh, La guerra comercial con Estados Unidos eh, pues No sé si es guerra o directamente el partido ya es 6-0 para, para China Pero bueno, ahí están, en diciembre, récord espectacular Y bueno, mmm, tema de la vacuna estaba claro que aquí alguna trampa tenía que haber, ¿no? Todo, yo creo que todo el mundo, por muy optimista que fuésemos, no, con respecto a la vacuna, que sí, que los chips de Bill Gates que no. Pero algo decíamos, esto no puede ser tan bonito, ¿no? Algo tiene que fallar, ¿no? Yo personalmente pensaba, digo, yo creo, yo pensaba, digo, igual es inocua, ¿sabes? Te ponen la vacuna y, y bueno, pues como un placebo, ¿no? ¿no? No se la van a jugar a que unas dosis tan altas pues, puedan tener un impacto eh, malo en la salud de la gente, ¿no? bueno pues ha salido el ceo de moderna y dice que la vacuna dura eh, un año que for at least one year no dicen bueno por lo menos un año tienes no como bueno pues esto es como eh, es la obsolescencia programada no para qué te voy a vender un coche que dure toda la vida te lo vendo y que casque cada año cada dos años y así me lo tienes que volver a comprar o a reparar ¿no? y esto pinta del mismo estilo además dicho por él ¿eh? for at least no bueno como mínimo un año que te llevas dos pues oye ¿Eso qué te ha llevado tú? A ese otro ya le llevo puestas tres y tres que me he cobrado, ¿no? Porque además es curioso porque en los propios en los propios información, perdón, dicen eh, bueno, cuando salió se vio que era muy efectiva en la prevención inicial y luego ahí te ponen como, ahora, ahora nos enteramos que, pero no estaba muy claro que la, la duración que iba a tener la inmunidad de la vacuna, en fin. Un auténtico chiste, un auténtico chiste, pero en esas estamos. Y bueno... Powell, Jerome Powell, el, el de la Fed, el que imprime, el del money printer Goes Bear, el que imprime dinero por aquí y por allá, el que está manejando los mercados y todo el cotarro. Mm, mola mucho, yo creo que ya este, este ya está en el nivel de los cómicos J.P. Morgan y Goldman Sachs, ¿no? De él sale y dice: Mira, yo voy a decir esto, esto y luego haré lo que. Pff, ¿Qué queréis que os diga? Pues venga, os digo lo que queréis oír y adelante, ¿no? ¿Qué dice Powell? Que él no va a retirar los estímulos económicos. Es decir, la, la maquinita de imprimir dinero y tal, salvo que viesen recuperación económica e inflación, ¿no? Suena como un tono que, bueno, uf, buah, esto aún queda, ¿no? Y al mismo tiempo te dice eh, que podemos ver pronto una recuperación económica eh, de volver a, al momento, al momento pre-virus, ¿no? Que es como diciendo, pues entonces eso quiere decir que visualiza, retirar los estímulos, por lo tanto. Mm, los bonos caen, suben tipos de interés Sube la inflación mm, Tormenta perfecta, podríamos decir En fin, es un guasón, ya lo, lo tengo claro O sea, él dice, va, voy a decir estas cositas y, y Arreando también ha dicho Que están trabajando, que su prioridad Ahora es trabajar una stablecoin, ¿no? Es que me preguntáis de criptos Yo os digo de criptos y sin problemas, ¿no? Y bueno, derivadas del Yo creo que en parte también del tema este de la, del, del COVID esto ha tensionado pues, todo, todas las cadenas, pues, bueno, política, económica, las cadenas logísticas, lo hemos comentado ya, pero es que en todo el mundo ahora mismo, evidentemente también por una cuestión de, de, tem de temperatura, ¿no? de, del frío que hay, mmm, los récords de, pre de hay récords en los precios de energía a nivel global, absolutamente. En Asia, en Europa, el gas natural disparado, la electricidad también, pero en todo el mundo. no, Con, Por ejemplo, hay una crisis de electricidad en Japón, reino unido está quemando carbón en los máximos de los últimos dos años para poder mantener la electricidad el carbón están hablando de están soltando el rollo de las energías verdes a tope y cuando ha venido un momento de tensión a, a quemar carbón a tope no de hecho predicciones del banco de inglaterra es de que el carbón se irá a unos 100 dólares 100 dólares la tonelada en 2030 eso es triplicar el precio actual y prácticamente uf, multiplicar por 5 el precio de hace dos años también es muy fácil dar predicciones a 2030. Tú dices un número y dentro del 2030 nadie se va a acordar, ¿no? Esto es lo de siempre. Pero aquí una reflexión que le di el otro día a, a Daniel Lacalle, que es un economista aquí español y ha trabajado mucho tiempo en el mundo de la inversión en, en energías y controla... Sabe muy bien el mercado energético, cómo se, cómo se cómo funciona, ¿no? Y me hacía Y era muy interesante, decía, claro, con todo esto de las renovables, ¿no? Eh, cuando viene un temporal de este tipo Como por ejemplo estamos sufriendo en España En el que no hay luz, no hay sol Y no hay viento Pues toda esa carga, esa potencia eléctrica Desaparece No puedes poner los molinos en funcionar la, Las placas solares no te generan nada de electricidad Y ese déficit De repente lo tiene que generar el qué, eh, El resto de la, las energías Las energías tradicionales Y por eso también de ahí en parte esos picos y esos elevados costes porque va todo a un mismo sitio, ¿no? Probablemente le esté pasando algo parecido en Reino Unido y en otros sitios, ¿no? Mm, bueno, es verdad que no tiene siempre estas tensiones, pero, pero no deja de ser curioso, ¿no? No es todo tan bonito con, la, con las renovables como hemos venido comentando. Y bueno, más cosas relacionadas con el COVID y con el, el famoso gran GRID RESET, el... el, el el reseteo este global, el, el gran cambio, o como le quieran llamar, y, y con el tema de no comer carne, eh, esto es que da bastante asco, pero es lo que hay. Europa aprueba los gusanos para ser usados como comida eh, para humanos, ¿no? Eh, pero directamente el gusano, ¿no? No en ningún formato. Porque esto es la otra tendencia, ¿no? El, el que no hay que comer carne. Yo lo digo yo desde que he vuelto de verano, cuando tengo hambre, meriendo chorizo, salami o fuet. Y además cada vez que le pegas un bocado dices, uno, qué bueno está, y dos, Greta, Va por ti. Y bueno, Alibaba lanza también un coche eléctrico. Alibaba, la empresa de e-commerce, el gigante de e-commerce tecnológico chino, lanza también un coche eléctrico. Pues nada, otro más al mercado. Esto funciona así. Eh, de repente, alguien dirá, uy, pero si, si está Tesla, están las, las automovilísticas de toda la vida que hacen coches, Alibaba... El otro día hablábamos de, Fox Co de Foxconn, eh, no sé qué otra más salía por ahí. Uy, si Tesla no va a poder vender tanto. Uy. Uy. Y os dejo también en la newsletter un artículo que me ha pasado a mi amigo Monty de, de, bueno, que dice que Tesla, o sea, son cálculos, Tesla te, eh, necesitaría eh, 1.600 años, 1.600 años de facturación actual para para valer lo que vale en bolsa, ¿no? O sea, espectacular, pero no, no hay ninguna burbuja, ¿eh? No, estos son, las valoraciones están correctas, el mercado sabe perfectamente lo que está haciendo. Y siguiendo con Alibaba, Estados Unidos al final no va a bloquear o a banear la inversión en Alibaba, en Tencent y en Baidu, ¿no? Tres grandes tecnológicas chinas. Mm, están en esa pelea, que si no te dejo invertir, que sí, sí, pero se ve que esta votación ha durado... Nada, no ha durado nada. Seguida la han pasado y han dicho, sí, sí, adelante, se va a poder invertir en estas en estas tres. Pero ojo, porque lo que comentaba creo que a principio de semana, el rumor de nacionalización de Alibaba ya va saltando, no, ya empieza a correr. Os dije que había salido en, en Singapur, que era como un medio ahí, pero hoy ya lo he visto aquí en, en un par de medios españoles, así que mucho ojo. Y bueno, por cerrar con la parte de redes sociales y la movida esta que, que seguimos, ¿no? Mm, hay, aquí otra reflexión interesante, ¿no? Él ponía Elon Musk, ya que hemos hablado también de Tesla y este últimamente es protagonista en todo, mm, bueno, que dice que un montón de gente no va a estar muy contenta con las decisiones que están tomando la, las tecnológicas, ¿no? En el, en la, en respecto a, ser, a que las tecnológicas sean los árbitros de la, del libre discurso, ¿no? Hacían una reflexión por ahí por Twitter que decían, no es tan poco casual, la gente se cree, este movimiento que está yendo de, de empresas, que están yendo de California a Texas, dice, se creen que es por los impuestos, es por los impuestos, pero parece ser que también es por el, por la presión, digamos, eh, política, ¿no? la corrección política. En California hay una, además, en varias series, el otro día lo comentábamos en el grupo de Telegram, en Silicon Valley, y en Larry David, lo han, lo han reflejado bastante bien, que allí es todo anti-Trump, es todo uff, tienes que ser demócrata, tienes que ser social justice warrior, tienes que entrar en ese, en ese papel y toda la gente que es un poco más conservadora es totalmente, bueno, se callan o llevan al ostracismo, ¿no? Y apuntan, yo creo que en, en, no sé por dónde en Twitter, pero muy, inter muy, muy interesante, dicen no solo, probablemente no solo se estén yendo, eh, por ejemplo, el caso de Elon Musk eh, se está yendo por un tema de impuestos y nos se está yendo también porque, oye, aquí que, eh, pues que cada uno, el que sea de un lado, que sea de un lado y el que sea de otro. No me vas a decir cómo tengo que pensar, cómo tengo que comportarme. Muy interesante. Jack Dorsey de Twitter decía ayer que, que se disculpa, que es que lo estuvieron reuniendo, estuvieron pensando, eh, no le gusta haber tenido que tomar la decisión de, de bloquear a Trump, eh, realmente no no pero lo ha hecho no al final te das cuenta que ya empieza a hablar como un auténtico político y es que esta gente yo creo que ya empiezan a ser políticos literalmente políticos pero al cargo de grandes tecnológicas son conscientes del poder que tienen y se excusan y bueno eh, bmg compra los derechos de la canción dreams de Fleetwood mac una mítica ahora os la pongo es un temazo una mítica canción de, de este mítico grupo ¿Por qué? Porque la canción lo ha petado en TikTok Y ha empezado a generar derechos a tope No se lo sabéis La historia es, mola bastante Es un... No sé si era un mendigo, ¿no? Pero bueno, una persona, digamos, de, de pocos recursos Y el tío va por ahí con su patinete Y un zumo de uva Y entonces le, se hizo un TikTok grabándose Y, bebiendo el, uva y bebiendo el zumo de uva Y poniendo de fondo esta canción Y se hizo viral Y ahí está el tío ganando dinero Dreams de Fleddle Mac. Thunders only happen when it's raining. Temazo. Pues sí, sí, buscadlo y veréis el del zumo de uva y luego, claro, todo el, el, el internet empieza, la maquinaria de los memes y de, del juego, ¿no? Pero el tío leí que, que había, estado, había llegado a facturar pasta, pues había pasado, digamos, de estar en la calle a ser un influencer, lo que da internet. Os dejo en la newsletter un hilo que publicó el otro día Joaquín Mencía, y pues se lo agradecemos, ¿no? Porque es que el hilo es de startups de aviones Sí, sí, hay startups de aviones y son casi todos supersónicos Os digo los nombres Aerion, Boom, Hermeus, Exonic Estas cuatro están haciendo aviones supersónicos Pensábamos que el avión supersónico estaba muerto Que lo habían cancelado y tal, el Concorde Pues no, esto están metiéndole y en nada, pues igual, pues ahí están Ahí en nada te plantas en, no sé, en, bueno Los tiempos son ridículos el... París, Nueva York, Nueva York, Londres, son de risa, ¿no? Eh, también hay otra que es Joby, que son de drones, y otra que es Whisk, que es una especie, una mezcla entre avioneta y dron. Y el remate, como él bien dice, es Hyundai. Hyundai también está sacando una especie de drones helicópteros, o sea, molan las startups de por sí, porque se lanzan al mercado a crear cosas, pero luego molan los que ya y dicen, a mí, ¿cómo que un e-commerce, un, una red social? No, no, vamos a hacer aviones, vamos a hacer cohetes. Esos, esos molan bastante. Y en el mundo blockchain, varias, varias noticias. Coinbase, el, el, la plataforma de comprar monedas por excelencia que todo el mundo gasta, parece ser que el BBVA es, es uno de los inversores, que probablemente el año que viene Coinbase salga a bolsa, lanza un hub de assets. Hasta ahora Coinbase solo tiene una pequeña lista de, de, de criptomonedas, pero se ve que quiere decir, mira, aquí ya que todo el mundo ponga lo que quiera no y, y que entren todas las criptomonedas que sean posibles. Y la locura de Bitcoin, ¿no? Corregía esta semana, hoy está otra vez volviendo a repuntar, pero es que mmm, aquí vale todo, vale, vale totalmente todo y cualquiera puede opinar libremente y al final son consejos financieros que en teoría están, están perseguidos. Lindsay Lohan, la actriz de Hollywood, predice que Bitcoin va a estar a 100.000 dólares y Ethereum a 10.000. Y todo el mundo, sí, sí, tal, gracias. Yo he visto gente dándole las gracias por decirlo y tal. Lindsay Lohan es acojonante este es el nivel eh este es este es el, el absoluto nivel como para fiarse y bueno el otro día decía bueno ayer perdón decía Lagarde que, que alrededor del mundo cripto se han creado funny business y la verdad es que hay algunos que son bastante funny y también se pasan no sabéis que una de las grandes avances que va a traer la el blockchain va a ser la tokenización, tokenizar cualquier cosa, y un ejemplo es esto, tokenizan el hash rate. ¿Qué es el hash rate? El hash rate es la cantidad de operaciones que de computación que tiene que realizar un minero o la red de mineros pues para, para validar transacciones. ¿no? Es como el nivel de dificultad, capa capacidad de eh, computacional que tiene la red. ¿no? Y tiene que ver, bueno, es un parámetro muy importante, un poco complicado de explicar, pero... Bueno, una métrica, pues esa la, la han tokenizado para que la gente la compre o yo qué sé. O sea, claro, ahí no se dan cuenta, pero hay veces que el término tokenizar ya es crear derivados del mundo cripto. En, en pocas palabras, un pequeño castillo en aipes, porque si cae por un lado empieza a arrasarlo todo. Y eso hay que tenerlo cuenta. Y esta otra, ¿no? Que esta sí que es de Funny Funny Game. Hay una cripto que se llama Dogecoin o Dogecoin eh, si tenéis en mente los memes del Doge, ¿no? El perro este que está así fuerte, el que está así hablando, eh, acobardado, ¿no? Pues hay una cripto que tiene el perro ese en la... En, en la es como, como el emblema, ¿no? Y el, el, el creador de esta, de esta cripto, que se llama Jack Palme, Jackson Palmer, dice que, bueno, que él tiene mucha fe en el en Doge Coin en el... En el equipo de desarrollo, que van a mantener el, el software seguro, estable. Pero dice que hay una cosa que muestra muy bien el estado en el que está el, el mundo cripto en estos momentos. Es que una criptomoneda con un perro en, en ella y que no ha sacado un, una actualización de software en los últimos dos años. Tiene una valoración de más de un billón Billions en billions en billions. Hasta aquí todo. Rogle y el fin de pod Os hablaré de El steepening, el flattening Y el repaso de mercados de acciones Bonos y divisas de este último mes Si queréis enviar preguntas y si no A la que viene, pasadlo bien Hasta entonces